0: CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Live von der aus dem CC Studio in Dornbirn meldet sich Jürgen Reis zu Podcast 140, ein runder Podcast-Geburtstag, den ich gerne gemeinsam mit einer führenden Internetplattform feiere, und zwar Mountains to Be beziehungsweise am Telefon einer der hauptverantwortlichen Redakteure, Sebastian Lindemeyer, zum zweiten Mal. Hallo, herzlich willkommen bei PowerQuest CC.
1: Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Schön, dass du dir wieder Zeit für mich genommen hast. Letztes Mal unser Thema war ja Sporternährung für Kletterer, da hast du sehr viele interessante Details aus deinem Sporterleben preisgegeben und ich hoffe, das können wir heute genauso halten.
0: Ja, der letzte Podcast befindet sich übrigens nach wie vor auf eurem Portal, aber auch auf der BauerQuest CC. Auf Podcast Nummer 112 ist nach wie vor dieser Sonderpodcast selbstverständlich verfügbar. Ja, die Resonanz war wirklich hoch erfreulich. Also ihr seid, man sieht es immer wieder auch an den E-Mails, die hier in den Redaktionen eingehen. Ob bei mir oder auch bei euch. Ihr seid einfach die Nummer eins in diesem Bereich. Und ich denke, du hast doch heute wieder ein hochinteressantes Thema, denn es geht, glaube ich, um den... Wichtigste Muskel beim Klettern, wie es der Wolfgang Güllich einmal gesagt hat.
1: Ganz, ganz recht, Jürgen. Unser Thema heute mentales Training. Wahrscheinlich sehr interessant für viele Kletterer, die ja sich vielleicht auch mal im Wettkampf mit anderen Menschen, mit anderen Kletterern, mit anderen Sportlern messen wollen. Und da denke ich mal, da du Weltcup-Kletterer bist, sehr viel Erfahrung hast, gerade in diesem Bereich, wahrscheinlich auch mit mentalem Training, dass du der, der optimale Gesprächspartner bist und da würde ich dir einfach ganz gerne ein paar Fragen stellen und lege einfach mal los. Körper und Geist müssen einhergehen. Um diesen Zustand zu erreichen, gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, unglaublich viele Methoden, die von Psychotherapeuten, von mentalen Trainern ähm, gelehrt und geschult werden. Vielleicht kannst du kurz äh, erzählen aus deinem Erfahrungsschatz, welche Methoden du denn anwendest, in deinem Trainingsprozess. Welche Methoden von mentalem Training für bestimmte Zwecke wendest du selbst persönlich für dich an?
0: Nun, das Setup von Wolfgang Güllich war der wichtigste Muskel beim Klettern, ist das Hirn. Ich darf alle Zuhörer gleich beruhigen, ich war alles andere als das geborene Mentalwunderkind. Genauso wie ich meinen Körper gestärkt habe über die Jahre und mich da auch hochgearbeitet habe, so habe ich auch an meinem Geist entsprechende Trainingsformen wirken lassen. Konkret hieß bei mir das Motto also schon von den allerersten Wettkampferfahrungen an, die mental nicht sehr positiv waren und dann hat es sich es auch noch weiter gezogen. Also es ist immer wieder mental trainieren und mental stärker werden. Wie ich das gemacht habe, ist in Podcast 85 im Detail drin. Das war das autogene Training, das ich damals beim Dr. Martin Nicolussi lernen durfte. Das autogene Training ist für mich eine sehr, sehr gute und leicht erlernbare Form der Selbststeuerung. Ich möchte es wirklich mal ganz wertefrei so ausdrücken. Ich lerne mit dem autogenen Training visualisieren, ich lerne in weiterer Folge dann natürlich auch Wettkampfsituationen, positiv vorwegzunehmen, ganz im konkreten Fall, oder auch mich auf eine schwere Klettertour einzustellen. Und ich lerne auch, das ist genauso wichtig, den Erfolg auch entsprechend zu verarbeiten. Denn wenn ich Erfolg habe, das ist übrigens auch eine interessante Anekdote, die dann im Podcast 37 noch vorkommt. Also ich bin gleich fertig mit dem Podcast zitieren. Ja. So viele Mental-Podcasts sind es nicht. Aber das ist mein derzeitiger Mentalcoach, der Freddy Anwander. Er ist nlp Mastertrainer. Da ist eine interessante Anekdote drin von seinem Glück, unter Anführungszeichen. Der Fred hat immer Glück. Auch der Jürgen Reis hat immer Glück. Also ich sage mal, mir gelingen sehr, sehr viele Sachen oft sehr gut, die ein anderer vielleicht ein Außenstehender auf den ersten Blick mit Glück abhaken würde. Für mich gibt es kein Glück. Für mich gibt es nur Dinge, die ich verursacht habe, die mir gut gelungen sind und ja, wenn jemand jetzt gar nicht irgendwie damit kann, dass er sich selbst 100% vom Erfolg zuschreibt, vielleicht gibt es ja eine höhere Macht oder irgendwas, ich meine auch nicht ins Religiöse abschweifen zu wollen, aber vielleicht kann man ja da sonst irgendwo das Danke deponieren. Aber den Erfolg zu verarbeiten, das ist ganz, ganz wichtig und auch das gelingt in meinen Augen, ich komme ich zurück zum autogenen. Training. Also das autogene Training ist für mich eine Mental-Trainingsform, die sehr leicht erlernbar ist, wird auch an vielen Volkshochschulen in Deutschland unterrichten, soweit ich weiß, da brauche ich gar keine teure Einzelsitzungen. Oft natürlich perfekt, da geht es in Einzelsitzungen, so wie ich es erlernt habe, aber je nachdem lässt sich das auch in relativ günstigen Abendkursen in zehn Sitzungen mal die Grundstufe erlernen.
1: Du hast angesprochen autogenes Training. Wie sieht das konkret bei dir aus? Ähm, im, Im Trainingsprozess wenn du ein hartes Training gemacht hast oder wenn du dieses autogene Training anwenden möchtest, wie funktioniert es konkret? Was machst du da genau beim autogenen Training?
0: Ja, das autogene Training ist eine Entspannungstechnik in erster Hinsicht einmal. Das heißt, wenn ich jetzt das Interview mit dir geführt habe, wir haben Mittagszeit, ich habe am Vormittag trainiert, aber wir haben Mittagszeit, ich lege mich dann hin zu einer entspannten Musik und führe mich durch die verschiedenen Stufen in einen sehr, sehr tiefen Zustand der Entspannung. Kein Schlaf, aber ein Zustand, wo mein Unterbewusstsein sehr, sehr wach ist, sehr, sehr aufnahmefähig ist und dann natürlich auch auf meine Suggestionen, die ich dann natürlich aufsteuere, da ich nicht schlafe, das heißt, ich träume nicht irgendwas vor mich hin, sondern ich Bestimme quasi, was ich träume, um es einfach auszudrücken. Es gibt ja bekanntlicherweise zwei Zeitpunkte, wo das Unterbewusstsein oder die Tür zum Unterbewusstsein sehr offen steht, Sebastian. Die eine morgens sofort nach dem Aufwachen und die zweite abends ganz kurz vorm Einschlafen. Wenn ich da meinem Unterbewusstsein sage, was ich bitte will vom Tag, vom Leben oder auch am Abend, wofür ich dankbar bin, was ich gut gemacht habe, naja, dann wird das nicht nur auf lange Sicht, sondern sehr, sehr schnell sogar mein Leben kurzfristig beeinflussen, positivst, wenn ich das bisher nicht gemacht habe. Ja. Und beim autogenen Training habe ich quasi so ein Fenster mehr, und zwar eines pro Session. Und eine autogene Training Session geht bei mir zwischen 20 und 30 Minuten, nicht länger. Und so kannst du dir leicht vorstellen, dass bei mir an einem Profitag teilweise sogar zwei solche Einheiten sein dürfen, denn ich nehme die Sache sehr ernst und wichtig, in Verletzungszeiten waren es ja bis zu drei, sage ich mal, aber eine bis zwei Reihen normal. Also man muss natürlich auch nicht übertreiben, aber wer bisher in der Mittagspause zum Beispiel gedacht hat, ich sitze da ohnehin in der Kantine rum und labere da mit dem Kollegen über irgendwelche Tagesgeschäfte und über das Wetter, also mein Tipp, zieht es euch zurück, es geht auch im Freien, mit einem Walkman zum Beispiel habe ich selber bei Wettkämpfen schon praktiziert, kommt in Bokas 99 auch vor, habe ich selber schon praktiziert, das geht, das geht gut und hier Master Your Mind, wie auch der Podcast 99 heißt auf PowerQuest CC, das führt zum Erfolg. Also du bist hinterher nicht müde oder irgendwas, sondern du aktivierst dich, auch das gehört zum autogenen Training, bist dann wirklich energiegeladen und zwar nicht nur physisch, sondern vor allem auch psychisch. Du bist erfolgsprogrammiert.
1: Dein autogenes Training, das du durchführst, ähm, was machst du da? Visualisierst du da Dinge, ähm, verbalisierst du, führst du Selbstgespräche ähm, oder wie bereitest du dich dann auf die Zeit nach dem äh, autogenen Training vor oder was, was machst du da ganz genau bei dem autogenen Training?
0: Also ich versetze mich durch verschiedene bestimmte Formeln, die werden eben in den Kursen gelehrt. Also da würde jetzt der Podcast ziemlich überlang werden, Sebastian. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich da nicht zu sehr ins Detail vordringe. Ich versetze mich in einen Zustand der Tiefenentspannung. Anschließend hole ich mir aber ganz, ganz reale Visualisierungstechniken aus meiner NLP-Ausbildung, hole ich mir her. Das heißt, ich visualisiere mit allen Sinnen. Da sind alle fünf Sinne dabei. Und visualisiere jetzt wirklich morgen zum Beispiel, wie ich in der K1, in der Kletterhalle Dormen, an meinem A-Tag ein Projekt klettere. Visualisiere mir die Tour, alle Griffe, die Schlüsselstellen und klettere die Tour tatsächlich. Hole mir natürlich auch die Musik her, ja. auch vielleicht den Geschmack des Cappuccinos davor, oder wie je nachdem, was mich motiviert. Ich, also ein Tipp beim Visualisieren, auch an alle Zuhörer, ist auf jeden Fall, macht die Sache noch viel kitschiger, viel bunter, viel schriller, viel greller, die Musik noch viel motivierender, viel lauter, wie sie in Realität ist. Um eine Metapher zu verwenden, bei der Visualisierung, wenn der Lautstärkenregler bei einer Stereoanlage auf Level 5 steht, Ihr ja, dreht's hoch, auch 8, 9, 10, geht noch mehr, eventuell sogar 11 und dann den Basswoofer dazuschalten, Woo! und dann geht es ab, das ist Visualisierung, das ist Visualisierung und das mache ich in der tiefen Entspannung und das kommt wirklich dann ungefiltert an mein Unterbewusstsein ran, denn wenn ich das ohne das autogene Training mache, funktioniert es zweifelsohne auch, nur weißt auch du Sebastian, dass untertags dein Hirn eben oft nicht nur der Computer ist multitaskingfähig, sondern auch dein Gehirn, dass du eben da oft mit verschiedenen Tasks, nennen sie mal so, in der IT-Sprache entsprechend ausgelastet bist. Das heißt, du kannst dich einfach nicht voll auf das fokussieren, auf den sportlichen Erfolg. Und mit dem autogenen Training gelingt das natürlich sehr gut, aber ich möchte hier bei der Visualisierung, natürlich beim Sport auf jeden Fall, sicherlich keinen Schlussstrich ziehen. Also die Macht der Visualisierung, das geht hin über beruflichen Erfolg, über privaten Erfolg bis hin zu Behebung von Schlafstörungen und so weiter. Also der Dr. Martin Nicolussi hat hier, wie gesagt, auf der 85er-Podcast-Nummer auch sehr detailliert darüber berichtet. Er arbeitet auch mit Kindern in diesem Bereich. Das autogene Training ist für mich wirklich etwas, das, ich habe es auch dort gesagt, quasi in meinen Augen in der Volksschule unterrichtet gehören würde.
1: Okay, ich glaube, der, der Zuhörer hat schon ein ganz gutes Bild davon bekommen, wie ähm, du Sachen visualisierst und wie du dich im autogenen Training verhältst. Äh, kommen wir vielleicht zurück auf, den, auf eine Wettkampfsituation. Ähm, da spielt ja die mentale Auseinandersetzung mit einer Route indem man sie besichtigt vorher von unten, ähm, indem man sich versucht, bestimmte Sachen einzuprägen. Äh, das spielt im Wettkampf eine wirklich entscheidende Rolle. Nur so, wenn man sich die Route optimal einprägt, wenn man später in die Isolation geht und die Route nicht mehr vor Augen hat und vielleicht eine halbe Stunde warten muss. Ähm, das ist besonders wichtig, diese Situation. Wie verhältst du dich dort? Wie, äh, welche Techniken wendest du an, um dich dort wirklich auf die Route zu fokussieren und die absolute Konzentration zu behalten.
0: Ja, wichtig ist hier das Training und zwar vor dem Wegkampf. Wir dürfen jetzt nicht verwechseln, was ist wirklich autogenes oder was ist mentales Training und was ist fast schon Hausaufgabe. Und ich denke, ein Teil der Eigenschaft, die du jetzt erwähnt hast, ist sicherlich Talent, ein bisschen vielleicht. Also, ich habe gerade ein interessantes Interview gehört vor diesem Podcast mit der Olympiomedaillengewinnerin Mirna Juxic, ja. der österreichischen Schwimmerin. Und ihr Vater hat ihr in ihrer Kindheit schon gesagt: Mirna, 90 Prozent ist harte Arbeit, nur 10% Talent und ich denke, das ist richtig, das gilt sowohl im mentalen als auch im körperlichen Bereich. Wer irgendwo das erste Mal beim Wettkampf teilnimmt, wird zweifelsohne überfordert sein von der Situation der Routenbesichtigung und je mehr Wettkämpfe ich mache, desto mehr ich das übe und üben kann man Routen besichtigen, bitte auch außerhalb der Wettkämpfe. Ich habe auch gemerkt in meiner früheren Wettkampfzeit, hey Jürgen, das checkst nicht ganz. gell? Da gehst du in die Isolation und dann hast du Matscheibe. Und dann stehst du dann auch wieder vor der Tour und kannst quasi fast unser klettern. Das ist mir aufgefallen. Ich habe mehrere Dinge gemacht. Ich habe es mir erstens angewöhnt, im Training mit Kletterpartnern Routen zu besichtigen, bevor ich sie geklettert bin. Also ich habe auch darauf geachtet, dass ich wirklich auch, Kletterpartner hatte, die teilweise im Wettkampf anwesend waren und dasselbe Besichtigungstempo gewählt, gewählt habe, dann, denn dann wusste ich im Wettkampf, ich hatte einen soliden Besichtigungspartner. Ich besichtige nach wie vor lieben gerne, zum Beispiel mit dem Andreas Bindhammer. Ich weiß, dass wir eine Route gemeinsam durchgehen können und wir ungefähr dasselbe Tempo haben und auch dieselbe Strategie, eine Tour zu besichtigen. Auch hier gibt es unterschiedliche Methoden. Also ich habe schon von Italienern gelesen, die teilweise zuerst von oben besichtigen oder auch der françois Grau hat gesagt, er fliegt schnell über die Tour zuerst und dann macht er sich klar, wie er die Schlüsselstellen klettert, also aufpassen. Es kann hier nicht der Weisheit letzter Schluss sein, mit jemandem zu besichtigen, der ja, der im Training noch nie da war. Also das, das ist gefährlich. Weiters bietet es sich an, hinterher Memory zu spielen, das kann man sogar am Ruhetag. <lacht> Memory spielen, wie mache ich das? Ich drehe mich um, dass ich die Tour nicht mehr sehe und dann heißt es Zeichnen. Also es gibt Routenskizzen, wie die Routensetzer sie zum Beispiel machen. Also jeder, der das nicht kann, diese Technik, wenn jetzt zu heimfahren, einen Routensetzer, es gibt fast in jeder Kletterhalle gibt es einen Routensetzer, der schon mal bei Wegkämpfen gebaut hat und es gehört zum Routensetzergeschäft, dass man diese Touren abzeichnen kann. Denn die Skizzen, die braucht hinterher der Schiedsrichter. Also nach denen bewertet der Schiedsrichter. Also man macht hier keine technische Zeichen-Diplomarbeit, sondern man zeichnet grob die Wand ab, man markiert die Griffe, die dritte, auch die Haken. Und das kann man lernen. Und man kann sich da hocharbeiten, indem man zuerst Polder zeichnet und anschließend Routen zeichnet. Und ein Frau Svaligra. Er war auch hier im Podcast übrigens, ist im goldarchiv zu finden. Er war bekannt für seine fotografische Intelligenz, was das Routenbesichtigen anging. Also er war wirklich in der Lage, sechs Minuten in Imst bei einem Trainingslehrgang eine Tour zu besichtigen. Er drehte sich um, nahm ein A4-Papier und zeichnete alle Griffe, alle Tritte, Sebastian, musst du dir vorstellen, ja. inklusive der Haken. Und er konnte sogar sagen, an diesem Tritt werde ich mein linkes Knie abdrehen, an diesem Griff werde ich hinterher ein Footwork machen, das bietet sich an, der war da und den Topgriff werde ich so erreichen, mit der Hand oder es wird sich so anfühlen. Zehn Minuten später ist die Tür geklettert und zwar genau so. Das ist natürlich dann die Perfektion. Ja. Aber wie gesagt, zurückzukommen auf den Papa von der Mirna, <lacht> ja, 90% harte Arbeit.
1: Ja, siehst du das beim Klettern genauso, dass ähm, sich 10% im Kopf abspielen und 90% körperliche Arbeit ist, würdest du das, diese Aussage unterschreiben, auch für den Klettersport?
0: Nein, ich würde sagen, dass 90%, also zumindest in meinem Fall, 90% würde ich sagen, sind sowohl auf physischer als auch auf mentaler Ebene Arbeit. Und 10% sind Talent. Zumindest von mir aus. Ich betrachte mich weder als Klettertalent, was das physische angeht, noch was die irgendwo den Körperbau angeht, noch betrachte ich mich als den geborenen Mentalzauberer. Also ich habe mir Techniken angeeignet, auch trainingsmäßig. Ich habe mein Training immer mehr optimiert Also im physischen Bereich, aber genauso habe ich im Mentaltraining wirklich hier auch wissenschaftliche Techniken angewendet, die eben auch dann funktioniert haben. Ich würde in beiden Komponenten sagen, 90% Prozent kann durch harte Arbeit erreicht werden. Das ist jetzt als klare Motivation für die Zuhörer. Talente mag es geben ich gehöre nicht dazu. Schön, wenn es ein Talent gibt, also nur ich gehöre nicht dazu und jeder, der einfach bisher gesagt hat, ich kann nicht stärker klettern, denn ich bin kein Talent, soll vielleicht eventuell ja mal nachdenken <lacht> über die Aussage. Also der Podcast ist übrigens beim Ö3 im Ö3-Archiv verfügbar, <lacht> der Olympiamedaillengewinnerin.
1: Äh, gut, dein, äh, dein mentales Training, dein autogenes Training, was du wahrscheinlich schon längere Zeit durchführst, hat sich das irgendwie auch auf dein normales Leben ausgewirkt? Ähm, bist du ruhiger geworden, ausgeglichener? Ähm, wie wie verhält sich das im normalen Leben?
0: Ja logisch, von vornherein. Also ich habe schnell gemerkt, dass das autogene Training nur für den Sport fast schon zu schade ist. Also ich habe schnell gemerkt, ich kann mich da besser auf Verhandlungen zum Beispiel vorbereiten oder überhaupt auf Auftritte. Ich habe gelernt auch zum Beispiel gerade jetzt, was die Rhetorik eben auf dem Podcast angeht, ich habe gelernt mich hier zu beeinflussen. In den letzten Monaten durfte ich auch hier immer wieder das mentale, das autogene Training anwenden. Und selbstverständlich kann das mentale Training auch dazu dienen, wie du es jetzt auch erwähnt hast, dass man sich nicht nur pusht, sondern dass man teilweise auch nach einem a -Tag, wie auch morgen wieder ansteht, wo einfach die, nervlichen Fronten dann auch entsprechend angeschlagen sind am Abend, dass man da dennoch eine ruhige Nacht findet oder zumindest ein paar ruhige Stunden, wo man sonst einfach oder ich sonst früher ab und zu wirklich eine schlaflose Nacht verbracht habe, jetzt nach einem heißen Wettkampf oder einem heißen Trainingsgefecht. Ich denke, alle kennen das, speziell Leute, die abends trainieren. Also auch hier bietet sich natürlich das mentale Training an, dass man da einfach kontrolliert dann auch die Wogen wieder glätten kann.
1: Sagen, der Anfänger ähm, sollte das dreimal die Woche machen, viermal die Woche machen. Wie viele Stunden verbringst du persönlich in der Woche mit deinen mentalen Übungen? Machst du das jeden Mittag oder ähm,
0: hält es sich dort? Ja, also wenn ich Zeit habe, mache ich es jeden Mittag. Natürlich geht das nicht, wenn ich auf Reisen bin. Aber es bietet sich zum Beispiel bei Flugreisen wie jetzt in Amerika, bietet es an, dass ich oft im Flugzeug wirklich dann auch immer wieder ein bisschen autogenes Training dazwischen mache. Da vergeht auch die Zeit schneller und es macht Spaß. Meinen Coaches empfehle ich es auch. Also die meisten Hand haben das so, dass sie wirklich untertags ein Zeitfenster finden von der halben Stunde. Meistens ist das mittags, wo sie das machen. Ein, ein zweites Zeitfenster, das auch sehr, sehr optimal ist für alle, die jetzt sagen, hey, in der Mittagspause, da kann ich nicht. da Ich arbeite im Büro und da sind überall die Kollegen und so weiter. Ich kann mir da nicht einfach am Boden äh, liegen. Da werde ich zum, <lacht> zum Gelächter der ganzen Firma. Ein weiteres Fenster, das ich früher auch genutzt habe, habe, als ich meinen Kletteranfängen noch angestellt war, das war direkt vorm Training, Sebastian, dass ich mich um 17 Uhr nach Büroschluss sofort zu Hause, das war das Erste, was ich gemacht habe, hingelegt habe. Dann aufgestanden bin, also es war dann so 17.45 ich habe mir die Klettersachen geschnappt und bin direkt um 18 Uhr in die Kletterhalle und dort einfach noch nochmal mit einem kleinen Snack, also mein Kletterhallenfreund ist dort immer schon zur Bar gesprungen oder der Kletterhallenbetreuer, das war ganz witzig, ich hatte sofort die Kaffeemaschine angeworfen und um mir noch ein Proteinregel rübergeschmissen und dann ging es einfach ab bis 22 Uhr. Also das war so mein Prozedere, das ich dort praktiziert habe in meiner Zeit, wo ich noch Vollzeit gearbeitet habe. Ja. Am Wochenende bietet es sich natürlich an, dass man da teilweise sogar eine zweite Session macht, je nachdem. Ich meine, man merkt einfach oft, wie es einem wirklich gut tut. Leute, die jetzt am Wochenende zum Beispiel am Morgen die Zeit finden zu trainieren, die werden einfach auch merken, dass sie danach ohnehin müde sind, weil sie jetzt unter der Woche nichts in dem Büro, aber dass sie da einfach am Vormittag plötzlich ein Loch haben, einen Durchhänger, wenn ich also an einem Ruhetag so ein Loch habe, so ein Durchhänger und man denkt, ja was mache ich jetzt, verbringe ich entweder also eine halb qualitative Lala-Stunde vor dem Internet oder vor dem E-Mail, wo ich auch nicht hin, eventuell einen Fehler mache oder was oder lege ich mich hin, also die Entscheidung fällt bei mir schnell, da lege ich mich 30 Minuten hin und dann geht es wieder voll ab.
1: Also du nutzt quasi dein, 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 dein autogenes Training auch zu Regenerationszwecken, eventuell auch nach einer Einheit direkt?
0: Ja, absolut. Wie erwähnt, das autogene Training an sich ist ja sehr passiv. Ich liege da, ich lasse mich prieseln mit Musik, ist ja alles wunderschön. Danach aktiviere ich mich natürlich wieder, aber wohlgemerkt, ich muss mich nicht aktivieren. Also das Aktivieren, das ist ein Can-Be, aber kein Must-Have. Also du kannst da danach mit der Muskelanspannungstechnik und mit der Atemtechnik dich wieder pushen. Aber das musst du nicht. Du kannst dich danach auch in den Schlaf gleiten lassen, völlig kontrolliert. Also du kannst das auch zum kontrollierten Einschlafen verwenden. Für alle, die zum Beispiel Einschlafstörungen haben, Geheimrezept, funktioniert immer. Also habe mich wirklich auch in fremden Hotelbeten auf harten Isomatten, wo auch immer, ich war auch schon viel <lacht> unterwegs, ob in Russland oder den USA mit Jetlag oder ohne, es geht, also das ist wirklich wie Abfall, es geht.
1: Gut, vielleicht zum, zum Abschluss dieses Podcast zum mentalen Training, der bis jetzt schon einige, viele interessante Tipps von dir enthält. Was würdest du jetzt einem Kletteranfänger raten, der sich ähm, mit mentalem Training auseinandersetzen möchte? Wie hast du persönlich damit angefangen? Gibt es vielleicht bestimmte Literatur oder du hast schon angedeutet Hochschulkurse, die man besuchen kann? Was würdest du konkret sagen, ähm, dem, dem Zuhörer wirklich raten, wenn er mentales Training betreiben will und damit anfangen möchte?
0: Ja, Literatur gibt es ohne Ende. Also es finden sich einige Bücher zu diesem Thema auch auf der Jürgen Jürgenreis.com unter den Buchtipps, die sind im Shop, aber unter den Buchtipps, dort finden sich einige Bücher und auch CDs, also geführte CDs, geführte Meditations-CDs. Ich würde dem Anfänger raten, dass er einfach mal analysiert, habe ich Bedarf, aber die Frage wird sich in den allermeisten Fällen, also ich, habe ich bisher noch keinen Kletterer kennengelernt, der einfach gesagt hat: mental bin ich so stark. Also, ja, okay, das könnte vielleicht ein Frostwalle-Grau von sich behaupten, aber auch er hat es zumindest in meiner Gegenwart nicht getan. Das haben immer noch andere über ihn gesagt. Die meisten werden hier ihre Hausaufgaben machen. Ich weiß nicht, wie geht es denn dir persönlich damit, Sebastian, mit diesem Thema, wenn ich da gerade mal zurückfragen darf.
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich persönlich ähm, betreibe kein mentales Training. Vielleicht einfach, weil ich ähm, da ein bisschen Respekt vor habe und auch nicht die Zeit zu habe. Ich bin berufstätig, ich arbeite sehr viel, mache abends meinen Sport, ähm, merke aber selbst, dass ich auch ähm, persönlich da wahrscheinlich Bedarf hätte. Ich habe damals, als ich äh, Sport studiert habe, einen, einen Kurs gemacht, in dem verschiedene äh, Techniken, Entspannungstechniken äh, gezeigt worden sind, wie zum Beispiel autogenes Training, aber allerdings alles nur so angerissen wurde, ähm, wie progressive Muskelrelaxation und Ähnliches. Ich finde das ein super interessantes Thema und nehme mir auf jeden Fall auch vor, das wieder öfter anzuwenden oder überhaupt ähm, dieses in den Tagesablauf ein zu integrieren, weil das ist, glaube ich, das Schwierige. Also es ab und zu mal zu machen, bringt wahrscheinlich nicht so viel. Man muss es schon in den Tagesablauf integrieren oder zumindest in den Wochenablauf
0: ja, also wie ich vorher gesagt habe, also ich habe es indirekt ausgedrückt, ich habe es damals schon täglich gemacht und... Es ist auch etwas anderes. Auch ich hatte bei meiner Lehrwartausbildung so, da war natürlich Psychologie dabei und da hatte ich auch so schnell Sessions, wo man einfach die Sache erklärt hat und eventuell auch durchgemacht hat. Das ist ganz was anderes, als wie wenn ich da wirklich bei einem Sportpsychologen, wie ich gemacht habe, eine Ausbildung mache oder mir auch die Zeit nehme, da einfach zehn Abendkurse zum Beispiel an einer Volkshochschule zu besuchen, was sicherlich der preiswertere Weg ist, das in der Gruppe zu machen es funktioniert auch. Also ich kann da alle ermutigen, wo jetzt eventuell die Kosten ein Thema sind, aber es ist dann quasi wirklich schon, es ist es der Wert und zwar nicht nur fürs Klettern, sondern fürs gesamte Leben, Sebastian, ich möchte da auch wirklich dich persönlich ermutigen, es ist es wert, diese 20 Minuten am Tag, die zahlen sich wirklich aus in einer gesteigerten Leistungsfähigkeit, über die ganze Woche hin. Also jede Wachstunde wird einfach dann qualitativ wertvoller. Und ich denke, Sebastian, du gibst mir recht, ich meine, der erfolgreiche Mensch zeichnet sich ja nicht unbedingt dadurch aus, dass er 16 Stunden pro Tag einfach arbeitet.
1: Ja, da würde ich dir schon zustimmen. Ja. Was bringt die ganze Arbeit oder was, was bringt der ganze Stress, wenn man selbst nicht glücklich ist und nicht ähm, ruhig und äh, locker leben kann? Ich denke, das war ein super Schlusswort von dir. Ich kann selber persönlich auch nur jeden ermutigen, sich mit dem Thema mentalen Training näher auseinanderzusetzen, gerade auch in deinen Podcast, die du angedeutet hast. Ich selber werde es auch versuchen.
0: Sebastian, ich bedanke mich. Würde sagen, wir dürfen schon jetzt vorausschicken. Aller guten Dinge sind drei. Ich freue mich vermutlich noch vor Weihnachten wieder über ein anderes spannendes Thema mit dir gemeinsam mit Mountains to be ein Gemeinschaftsprojekt starten zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank, Jürgen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren sogar.
0: Danke, Sebastian. Jürgen Reis verabschiedet sich hiermit und für alle, die mental wirklich stärker werden wollen, Power to your mind und alles geht.